0: Cumprimos os irmãos na paz do Senhor, amém meus irmãos? Amém. Glória a Deus, eu louvo pela sua vida, por você ter enfrentado chuva, frio, mas você está aqui, fiel ao Senhor, você veio em busca de algo, tenho certeza que, que Deus vai trazer a, a palavra certa ao seu coração, amém? eu gostaria de compartilhar com os nossos irmãos 2 Coríntios capítulo 2, verso de número 4. 2 Coríntios capítulo 2, verso de número 4. Vai dizer assim. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuativas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Amém? Você pode se assentar? Quero falar um pouquinho sobre o tema na mensagem, o poder da palavra. A palavra, já ouviu muito aquela, aquele comentário que a palavra tem poder, a oração tem poder e a fé tem poder. Quero falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, que em um certo momento da sua vida, ele fundou a igreja assim de a igreja de Corinto, e essa foi uma igreja que, todos sabem, foi uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse que, essa ele não, a palavra diz que a igreja crescia e era abençoada por Deus. Mas eu quero também deixar bem claro para você que, nossa, Alexandre, mas a igreja de Corinto tinha tantos problemas? Tinha. Mas se você pegar o primeiro capítulo de 1 Coríntios, vai dizer que a igreja de Deus que estava em Corinto. Preciso dizer também quem foi Paulo. Paulo, aqui muitos conhecem a história de Paulo. que Paulo, desde pequeno ele já fazia proezas, era um menino muito inteligente, nasceu na cidade de Tarso, a história diz que, da sua idade e do seu tamanho, ele já deixava a muitos para trás, de graça e de sabedoria, porque, quando Deus o chamou, lá, como Saulo, no caminho de Damasco... mas Deus já tinha um plano... de salvação... para o apóstolo Paulo... assim como ele tem um plano de salvação... na minha e na sua vida... a Bíblia diz que... desde o ventre... Deus já nos conhecia... mas Paulo teve... um encontro diferente... desde o ventre... Deus já o conhecia... mas mesmo assim... Ele cumpria todos os preceitos dos fariseus naquela época. Mas Jesus teve que ter um encontro com ele na estrada, no caminho de Damasco. Você já viu a coisa mais gostosa? Para para pensar agora. Vai lá atrás. Pensa naquele momento que você se converteu. Lembra daquele, lembra daquele dia? Foi numa segunda... Uma terça, outros foi na quarta que nem eu, quinta, sexta, sábado, domingo, e assim Deus continua salvando a muitos. Deus ainda tem um plano de salvação a muitos. Quero dizer que Paulo, ele era capacitado ao chamado por Deus. Então, desde o ventre até a meia idade, Deus vinha preparando, preparando. E assim é comigo e com você. Nós, nós somos um edifício em construção, até hoje ainda. Nós somos um edifício em construção. Nós temos muitos defeitos, muitas qualidades. Mas esses defeitos têm que ser menor do que as qualidades quero dizer para você que as suas qualidades tem que ser maiores que os seus defeitos tem que ser maiores você já começou tenho certeza que você já percebeu aquelas pessoas chatas a pessoa só reclama tenho certeza que você pensou aí e lembrou de alguém que só reclama da vida nada está bom leva a vida com Deus de qualquer maneira Mas eu quero dizer para você que nós somos imitadores de Cristo. Sempre que você for colocar uma roupa, sempre que você for falar algo, eu sempre costumo pensar, às vezes, de uma forma: Se, será que Jesus falaria do jeito que eu falo? Será que Jesus agiria do modo que eu estou agindo? É uma coisa muito importante para nós pensarmos. Quero dizer também que a confiança de Paulo não estava nos homens. Não estava na sua habilidade com palavras. Mas sempre a sua confiança estava em Deus. Outro ponto interessante. Nós precisamos estar sempre atentos à nossa salvação. Sempre atentos. Porque pode acontecer a qualquer momento, nós nos desviarmos dos, dos caminhos do Senhor e perder essa salvação. Então a salvação, irmão, é uma Bíblia que se coloca debaixo do braço. Mas a Bíblia colocada debaixo do braço, sem conhecimento, não vale de nada. Sem ler, sem meditar, sem saber quem é Deus. Irmão Alexandre, mas como que eu posso saber quem é Deus? Através da sua palavra. Então falando um pouco do apóstolo Paulo O menino que cresceu Perante as leis judaicas daquela época O menino que da sua idade Ele já superava até os maiores Dentro desse período ele precisou Chegou um tempo que em Tarso Ele já tinha aprendido de tudo E com todas as pessoas que estavam ali Naquela cidade E assim ele vai para Jerusalém Nessa ida de Jerusalém, ele conhece Gamaliel. Você já deve ter escutado muito. Paulo esteve aos pés de Gamaliel. Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. Tenho certeza que você já escutou e muito essas palavras. Então, quero começar a mensagem dizendo que Paulo tinha uma ótima formação educacional e religiosa. Seu compromisso era sempre com o evangelho de Cristo. Se você vê a parte B. Do capítulo 2. Ele vai dizer que. As suas palavras. A, a minha pregação. Não consistem em palavras persuativas. Mas elas. Sim. São demonstração do Espírito Santo. Na sua vida. Paulo só tinha toda essa sabedoria por causa do Espírito Santo de Deus. Porque ele sempre estava em contato com a oração. Sempre tinha uma vida consagrada a Deus. Fora que o tempo deu a Paulo também muita sabedoria. Como que nós adquirimos sabedoria? Nós adquirimos muitas das vezes através... Da decepção, do sofrimento. Paulo, assim como nós, você já percebeu que nós conseguimos tirar muitas lições através do sofrimento? Muitas lições através das decepções? Conseguimos tirar muitas lições. Também quero falar também que o objetivo de Paulo não era Impressionar alguém Impressionar aquele povo Porque Paulo Ele já estava num período da sua vida Que ele não precisava mais Não tinha necessidade de se, de se vangloriar Antes de conhecer A Jesus, sim Se vangloriava Matava cristão Mas chegou um momento da vida dele Que sabe qual que era o principal compromisso de Paulo Era simplesmente pregar o evangelho Dizer que Jesus é bom, Jesus quer te salvar. Olha, Jesus mudou a minha vida. Para uma pessoa natural, uma pessoa normal, é difícil, difícil de entendimento. Uma pessoa normal, quando você fala de Jesus e ela não tem nenhum tipo de interesse, aliás, eu até falo que quê? encontro com Jesus é um encontro específico. Como que eu encontro com Jesus? Primeiro, depende da minha necessidade. Jesus, se você parar para ver, na vida de Abraão, Abraão pede um filho a Deus. E Deus já tinha prometido um filho. Deus deixa todas as partes humanas de lado, até, até poder realizar o milagre, ou seja, deixa eu explicar para você, enquanto tudo que poderia ser feito para Saraí engravidar, já tinham se acabado, aí entra Deus, então o encontro com Deus é um encontro muito particular, depende do momento da, da vida que eu esteja vivendo, como você estava vivendo quando você encontrou a Jesus? A maioria das pessoas sempre estavam em situações difíceis ao conhecer Deus. Uma pessoa, uma pessoa natural, quando você fala de Jesus, ela não dá a mínima. Agora, uma pessoa que precisa de Jesus, irmão, sentada aí nessa cadeira, é uma coisa sobrenatural. Tudo mexe com ela. A pessoa que está sedenta pela, por conhecer a Deus, ela sempre está sedenta. Ela entra num culto, ela acha, isso aconteceu comigo. Eu achava que não tinha mais ninguém na igreja, a não ser eu e o pastor. Eu achei que não tinha mais ninguém na igreja, parecia que eu estava sozinho. Parecia que nós estávamos com uma conversa particular. Parecia que tudo aquilo que ele falava era para mim. Assim tenho certeza que aconteceu com você. Tenho certeza. Então o encontro com Jesus depende muito do, momen do momento que nós est estivermos vivendo. Se tudo em casa estiver bem, eu não preciso de Jesus. Se tudo no trabalho estiver bem, eu não preciso de Jesus. Se minha conta bancária está no positivo, está bem, eu não preciso de Jesus. Então, Jesus é simplesmente o momento que eu esteja vivendo. Paulo sabia muito bem lidar com pouco e lidar com muito. Então, diante de toda a sua sabedoria, Paulo não se vangloriava, mas apresentava a mensagem simples e genuína que é o Evangelho de Cristo. Agora vamos entrar agora, igreja de Corinto, igreja de Corinto, durante muitos anos, durante três anos para ser exato para você, foi, foi uma igreja que crescia em graça e em conhecimento, foi uma igreja que tinha todos os dons, todos os dons, é uma igreja que cresceu maravilhosamente, mas sabe qual foi o perigo que ocorreu com eles, e precisamos nos atentar? é no meio da caminhada, nós começarmos a desviar o foco. Lá, para você ter uma ideia, é, Paulo recebeu uma carta da família de Cloy, ou seja, quero dizer para você que nem tudo, Deus revela, não há necessidade de Deus revelar. Como a igreja não estava bem, a família de Cloy, então pegou uma carta e escreveu a Paulo, Paulo olha, seguinte, a igreja de Corinto, Está acontecendo isso, está acontecendo imoralidade, falsos profetas, fofoca, disse-me-disse, -disse, grupinhos, divisão. Então tudo isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo tinha deixado alguém cuidando da igreja e tinha ido para Éfeso. E nisso Paulo recebe a carta e ele vai escrever uma carta chamando a atenção daquele povo, chamando a atenção... Para eles se desviarem desse caminho e voltarem ao foco que era Jesus. Você já percebeu que quando nós estamos fora do foco de Jesus, nós arrumamos tempo para tudo. Escutei. Uma vez de um grande sábio. Quem trabalha, não dá trabalho. No dia que eu aprendi isso, lá no começo da minha caminhada, fazem sete anos. Vai fazer oito anos agora que caminho na fé. Então... No primeiro ano eu escutei isso de um grande sábio. Ele falava assim: Alexandre, olha, quem trabalha não dá trabalho. E dentro desses anos, eu vinha percebendo, sabia? A pessoa só dá trabalho quando ela não trabalha. Quando ela está desocupada, ela começa a dar trabalho. Agora, fala para mim: e uma pessoa que está cheia de Deus? Não dá trabalho, irmão. É até gostoso de pastorear, né, pastor? É até gostoso. Então quem trabalha não dá trabalho. Se você está desocupado, irmão, arrume o que fazer. Vale a Bíblia, vai se consagrar, vai orar, vai falar de Jesus. Só assim que nós assim a gente pode se encher de Deus. Paulo então estava com os problemas na Igreja de Corinto. Olha só, Igreja de Corinto. Se eu falar para você que tinham Várias divisões na igreja de Corinto, a igreja de Corinto tinha um grupinho que era de Paulo, olha, eu só obedeço a Paulo. Na igreja de Corinto tinha outro grupo que era de Pedro, na igreja de Corinto tinha um grupo que era de Apolo, Apolo também naquela época era um pregador muito eloquente e tinha um grupinho de Jesus, o grupo de Jesus é o pior o grupo de Jesus é o pior, é aquele que acha que não pode ser pastoreado por homem algum só por Jesus então, o que que eu quero dizer para você nessa noite, fique muito atento fique muito atento é uma igreja que nos ensina várias formas, de várias formas uma igreja que começou muito bem na fé, uma igreja que tinha todos os dons espirituais entre esses dons sabe que era um dom maravilhoso naquela época, dom de maravilha, uma pessoa cega se aproximava, através, ela poderia não ter olhos, mas através da oração, ela voltava a enxergar, a pessoa não tinha abraço, nasceu um braço ali através da oração, olha só que coisa maravilhosa, mas Paulo teve que chamar a atenção desse povo, senhores, prestem atenção, o caminho de Jesus é muito simples. A mensagem da cruz é muito simples. Não se desviem desse caminho. O caminho bom, o caminho de acesso a Jesus. Não se desviem. Preste atenção no foco. Fique sempre no foco. Qual que é o foco? É Jesus. É Jesus. Se ocupe. Leia a palavra. Cante louvores. Se ocupe com a Bíblia. Vá ler vai ocupar a cabeça. Você já viu muito que cabeça vazia é oficina do diabo? É, sim, claro. Esteja com a mente vazia. Com a mente vazia a gente só vê o que, só pensa o que não deve. Então precisamos ter um cuidado muito grande. Tudo isso aconteceu no, no meio da caminhada, irmãos. No meio da caminhada. Então quero trazer um alerta que nós precisamos sempre vigiar e orar. Jesus primeiro fala, vigiai, e depois orai, vigie o seu falar, vigie o seu agir, vigie, preste sempre atenção, Paulo chegou a um certo ponto que ele precisou defender o seu apostolado, porque a igreja começou a ter falsos profetas, pessoas que estavam distorcendo a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz, sempre foi uma mensagem muito simples, arrependei dos seus maus caminhos, arrependei, se arrependei, volte para Jesus, então Paulo precisou, debater com esse pessoal, que estavam começando a ensinar, de maneira contrária, pessoas muito sábias, mas às vezes a sabedoria nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós precisamos crescer em graça, e em sabedoria. Precisamos, precisamos ter um cuidado muito grande. Também quero dizer também para você. Pessoas que queriam denegrir a imagem de Paulo na igreja. Olha, Paulo não presta. Olha, eu ouvi falar. Esse eu ouvi falar que é terrível, irmãos. Olha, me contaram. Mas você viu? Não. Então, pessoas querendo... Preocupação de Paulo era simplesmente... Trazer um alimento para o pessoal, trazer um alimento, trazer um alimento para o povo. E as pessoas, os falsos profetas queriam denegrir assim a imagem de Paulo. Paulo ainda afirma sobre a questão do seu chamado, olha só né. O chamado de Paulo foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que Deus o escolheu diretamente do ventre. Mas Paulo ainda foi privilegiado de ter encontrado com o próprio Jesus no meio do caminho de Damasco. Foi privilegiado. E o nosso encontro, somos também privilegiados. Tivemos esse encontro com Jesus porque para você está aí e para você que está na internet nós precisamos. Precis... Nós um dia estivemos no encontro com Jesus, um encontro particular, um encontro maravilhoso. Isso que nos faz caminhar cada dia. É sabermos que nós temos um pai. É sabermos que nós somos cuidados. É sabermos que nós temos alguém para quem nós possamos recorrer. O que o mundo muitas das vezes vai fazer algo e bate a cabeça? Irmãos, nós temos o Deus Altíssimo. Essa bandeira que está aqui até hoje, é um povo milenar, é um povo que viu, proezas de Deus, através de Abraão, Isaac, Jacó, você já ouviu falar, Deus, Sara, era estéreo, Deus abriu o ventre de Sara, vimos Moisés, Deus abrindo o mar vermelho, Davi, Quantas batalhas Deus esteve com Davi? O mesmo Deus que fez por esse povo, é o mesmo Deus que nós servimos. Às vezes nós não temos ideia do tamanho do nosso Deus, mas é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será eternamente. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte caminhar, caminhar com alegria tire de lado essas coisas que acabam nos tirando foco, deixe essas coisas de lado precisamos a cada dia estar de olho, atentos à mensagem da cruz Jesus morreu Não, nunca se esqueça a importância da morte de Jesus a importância da morte de Jesus foi para que eu e você estivesse aqui para que nós um dia pudéssemos ser salvos Quero dizer também que, para o homem natural daquela época, inclusive para os gregos, Paulo, ele diz que a mensagem da cruz é vergonha, para eles eram vergonha e maldição. Isso Paulo chama de loucura da pregação, porque como que eles podem acreditar? No homem que foi crucificado. A crucificação naquela época era maldição. Olha, bandido, naquela época, ladrão, assassino, todos eram crucificados. Como eles conseguem adorar um senhor, um homem que morreu na cruz? Então, era loucura. Mas para nós que entendemos o significado de Jesus, nós sabemos a importância da cruz. Então Paulo é muito enfático nessa questão sobre as pessoas normais não entender o significado da cruz. Para muitos acho que é loucura, mas eu prefiro viver essa loucura todos os dias, sabia? Prefiro viver essa loucura todos os dias. Uma vez eu tive a oportunidade e o prazer de ser chamado de louco, cara. Você só fala em Jesus, você só fala em Bíblia, mas eu tive um prazer, irmão, tive um, um regozijo na alma. Eu tive uma alegria. Você imagine? Você imagine você ser cuspido por causa de Jesus? Você imagina? Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Você andar na rua e alguém te cuspir porque você é um cristão. Sigo meu Jesus até o final da minha vida. E Ele eu não largo. Uma vez eu tive a oportunidade de falar com o pastor. Pastor, nós estávamos um dia no monte, juntamente com a irmã Lúcia, né? Aí, ele olhou para mim assim, nossa irmão, olha, faz muitos anos que a gente vem aqui, irmãos, mas foi com grande alegria que eu pude responder para o pastor, pastor Fernando, olha, daqui eu não posso sair. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, de que se eu me desviar deste caminho, a morte é certa. Então, irmão, siga este caminho. Não deixe as pequenas coisas. Ai, sentou no meu lugar de todos os dias. Não deixe essas coisinhas minar. Porque Deus nos chamou para sermos diferentes. Uma vez, eu tive um sonho. Eu estava Sonhei que eu estava aqui na igreja. Estava aqui, ó, em pé. E nisso, tive uma conversa com Deus, e Deus me mostrando assim, olha, você está vendo, sentadas no mesmo lugar, não é isso que eu quero para você, eu não quero você sentado no mesmo lugar, você até pode, mas eu quero você diferente, eu não posso passar 10, 20, 30 anos, sentado nesse banco, mas da mesma maneira, a gente não pode pensar dessa maneira, no meio da caminhada, as coisas não podem nos irritar. Um comentário de alguém, alguém sentar no seu lugar. Alguém não te dá a paz do Senhor. Essas coisas não podem nos tirar do foco. Então a igreja de Corinto, acredita que foi um momento que eles passaram, que estavam já concordando com essas coisas. E nós não podemos concordar com isso. Se a pessoa passou ali e não te deu a paz do Senhor, vai lá, cumprimenta. Esses dias atrás eu estava abastecendo meu carro e tem um rapaz que a gente conversa bastante sobre Jesus. Nesse conversar de Jesus, sabe o que, que ele me disse, irmão? Uma coisa que chegou a me doer no coração, olha. Ah, Alexandre, eu estou parando de ir na igreja, Alexandre. Mas por quê, irmão? Ah, porque lá, ah, os irmãos é assim. Ah, fulano de tal não fala comigo, eu também não falo com fulano de tal e devido à liberdade que a gente tem de conversar, eu falei assim para ele, meu irmão, rapaz, então posso dizer uma coisa para você, você está perdendo o seu tempo de estar na presença do Senhor, Jesus a todo momento, em seu ministério, Ele nos ensina a ser humildes, Ele nos ensina a perdoar, como que eu posso servir a Jesus, se eu não consigo entender esses preceitos básicos de Jesus? perdoar o próximo. Como que eu posso? Eu até tenho essa tive essa liberdade de conversar com ele. Irmão, então você está perdendo seu tempo, irmão, porque a Bíblia nos ensina totalmente ao contrário do que você está fazendo. Se tem pessoas que você tem problema de relacionamento, volte lá, acerte. Porque eu tenho certeza que isso vai fazer você deslanchar na caminhada cristã. Tenho certeza. E depois de algum tempo... Fui abastecer de novo, esse rapaz, Alexandre, não é que você tem razão mesmo? Não, não tem razão não cara, a razão foi de Jesus Cristo, Jesus sempre pregou isso, eu não tenho razão nenhuma, você leu lá? Li, então meu irmão, como que eu posso? Irmãos, o céu será o lugar mais chato que existe, se nós temos problemas de relacionamento entre pessoas aqui, você imagina o céu, a igreja ela sempre tem que estar unida, Torre de Babel, por que, que aquele grande empreendimento, por um certo momento, Deus viu? E viu que ia dar um certo? Por quê? Por causa da união. A união, a igreja, ela sempre tem que estar tá unida no mesmo propósito. A, igreja, a, a Torre de Babel, ela estava, por que, que cresceu? Por que chegou o um momento que deu certo? Porque ela estava unida no mesmo propósito. E eles unidos no mesmo propósito, por que, que Deus interviu? Porque Deus viu que eles estavam chegando longe. Atos dos apóstolos, como que estava a igreja antes do batismo do Espírito Santo? Unidas em oração. Isso que nós precisamos a cada dia, estar unidos. Unidos em um propósito. Se o propósito do mal com a união, ela vai para frente... Você imagine os nossos propósitos juntamente com Deus? Meu irmão, a gente deslancha na fé. A gente deslancha. Então nós precisamos deixar essas coisinhas de lado. Nós precisamos entender a cada dia o chamado do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos... Parar de cuidar da vida dos outros nós precisamos de um gato, gato tem sete vidas, então se nós estamos com o tempo disponível, arrume um gato para você, cuide das sete vidas do gato, você já ouviu falar muito, que o gato tem sete vidas, então, vai, compra um gatinho, vai cuidar, sai fora dessas picuinhas irmãos, viver uma vida com Jesus, é tão extraordinário, é tão maravilhoso, falo por experiência própria, Falo por experiência própria. Muitas das vezes, eu, é, é, eu levo muito em consideração. A minha esposa, ela fala que eu tenho um sono muito pesado. Ela fala, viu? Você tem um sono muito pesado, você não tem preocupação. E às vezes eu estou preocupado, eu não consigo dormir. Eu, minha querida, é porque eu tenho Jesus cuidando dos meus interesses. Sabe quais que são... Qual, qual que é a minha obrigação? É cuidar dos interesses de Deus. Essa é a minha obrigação, e o meu compromisso que eu tenho com Ele. Alguns anos atrás, nós tivemos uma conversa franca, eu e Deus. Deus, a partir de hoje, Deus, eu irei cuidar dos seus, dos seus interesses. Mas eu quero que o Senhor cuide dos meus. Uns tempos atrás, nós tivemos uma conversa muito franca. Isso que eu estou pregando hoje, foi o momento que eu passei na minha vida, passei, sabe, coisinhas que vai nos tirando de um foco, as coisinhas começam a nos incomodar, o ventilador às vezes, o irmão está com calor, mas eu não estou com calor, sabe, me incomodava, não é assim? É irmãos, é, não vamos fazer dermagogia não, momentos da vida, a gente passa por esses momentos, que tudo nos incomoda, tudo nos irrita. Ai, a voz de... Ai, nossa, eu não vejo... Ai, aquela pessoa que entrou ali... Ai, tomara que ela passe lotado e não me veja. Imagina, meu irmão. Imagina, o céu será o lugar mais chato da eternidade. Outra coisa que nós precisamos... Deus não nos chamou para sermos juízes. Sabia? Mateus capítulo 7, verso 1. Não julgueis, irmãos... Porque um dia você pode ser julgado. Sabe? Correção. Deixa para o pastor. Deixa que o pastor Fernando se entenda. Deixa o pastor Fernando vai lá e conversa. Sabe? Porque um dia você pode dar, como se diz, aquela mancada. E quando as pessoas te apontarem? Como que fica? Deus nos chamou para a sentar ovelhas nós precisamos aprender a cuidar de pessoas falando de tal como é que tá? está tudo bem? falando de tal como que tá? não vi você no culto uma coisa curriqueira aqui que o nosso pastor Fernando faz aqui que é mandar mensagem para as pessoas é aquela pessoa também que não falta de vez em quando aquela pessoa que você conversa bastante poxa, faltou pessoa não veio, procura saber o que aconteceu, procura saber, outra coisa que Deus nos chamou para seguir a Ele, Jesus nos chamou para seguir a Ele, seja como for, nós estamos aqui, para ser seguidores de Cristo, nós somos imitadores de Cristo, então, Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas falas? Será que Jesus postaria o que eu estou postando? Será que Jesus curtiria o que eu estou curtindo? É sempre uma pergunta a se fazer. Precisamos sempre ser seguidores de Jesus. E quero sempre lembrar a você, que você, por ser cristão, você também é uma pessoa pública. As pessoas estão te observando. Então nós precisamos estar sempre ligados, sempre ligados, sempre prestando atenção. Será que Jesus faria? Então, Jesus, ele não nos chamou para discutirmos religião. Porque a religião, irmãos, a religião, ela é muito chata, irmãos. A religião é muito chata. A religião é muito cheia de preceitos. A religião envolve muita discussão. Sabe o que é que nós precisamos fazer? É seguir a Jesus. E seguir a Jesus é se preocupar com pessoas. Seguir Jesus é apacentar. Seguir a Jesus é ser diferente. Sabe aquela coisa? Rapaz, você é crente? É isso que nós esses comentários que nós precisamos escutar a cada dia. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos de mudança a cada dia. Então a mensagem de hoje foi simplesmente para trazer uma igreja do passado para nós compararmos com a igreja de hoje. Muitos ainda dizem que, ai meu Deus do céu, melhor era a igreja de antigamente. Então, a igreja de antigamente e a de hoje não mudaram em nada. Os problemas são os mesmos. Os mesmos, são, são os mesmos problemas, os mesmos problemas com o riqueiro. Mas esses problemas com o riqueiro, nós não, não podemos deixar entrar aqui, ó. Entrar no coração. Porque o diabo controla isso daqui, ó. Isso daqui. Então nós precisamos estar firmes, para que nós possamos assim, ó. Espero ver você entrar naquele grande portão celestial, Olha, irmã Lúcia, irmã Claudete, olha só, estamos aqui ó, naquele grande culto. Isso que nós precisamos, eu quero te ver no céu, eu quero te ver no céu, eu quero te ver no céu. Eu tenho o compromisso de estar lá, e você? Nós vamos nos encontrar lá? Espero que nós possamos nos encontrar lá. Uma salva de palmas para o Senhor.
1: Amém, irmãos? Glória a Deus. É muito linda essa, essa carta de Paulo. Ele revela coisas peculiares do pregador do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele declara com convicção, em cima dessas palavras que foram ministradas, resolvendo certos assuntos dentro da casa de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim, irmãos... Quando eu estive aí junto com vocês, eu não fui apenas sublime nas palavras, mas quando eu estive com vocês, o Espírito Santo deu demonstração de que estava nas minhas pregações. Aleluia! Aí o apóstolo Paulo ele começou a discorrer sobre a sabedoria que estava sobre ele, que era acima da sabedoria humana. Sobressaía a sabedoria humana, era aquela sabedoria do Espírito, e que testificava acerca do sacrifício de Cristo. O ministério do Espírito é esclarecer o sacrifício de Cristo, de forma que dentro de cada ouvinte da mensagem do Evangelho de Cristo, das boas novas de salvação, tivesse esta palavra no verso 9. Mas está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! Eita glória! Maravilha! O apóstolo Paulo estava dizendo assim, irmãos, na demonstração do Espírito Santo que estava na virtude sobre minha vida, dentro do coração de vocês ficou uma revelação do céu, aleluia, eita glória, uma revelação do céu, e essa é a expectativa de todo pregador, de que a revelação do céu, seja manifesto sobre os ouvintes da palavra, do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito de Deus em encranhe, como dizia a nossa avó, está tudo encranhado as coisas assim, então que o Espírito de Deus encranhe no seu coração e na sua alma as virtudes da eternidade aleluia eita glória é muito bom irmãos, é muito bom ter a esperança do Cristo porque esta é a demonstração do poder do Espírito Santo é fazer com que cada alma entenda a respeito do ministério de Cristo para a salvação de todo homem, Jesus ele veio, para que nós fôssemos salvos, e através da nossa salvação, aí tem a libertação, tem a cura, tem os milagres, tem a intervenção sobrenatural de Deus, aleluia, eu não sei qual é o momento da sua vida, mas se você já creu para a salvação, você já recebeu a libertação do medo, do pecado, você já foi transformado pelo Espírito. O milagre que Deus vai fazer na sua vida é muito menor do que o que Ele já fez. O que Deus já fez na sua vida é muito, infinitamente maior do que aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Esta é a ministração dessa noite. E eu creio em nome do Senhor Jesus que o que Ele vai fazer na sua vida sempre vai ser menor do que aquilo que ele já fez, mas pastor, parece que é maior, o que Deus tem que fazer na minha vida, uh -uh. a primeira coisa maior que ele já fez na sua vida, foi te convencer a respeito do céu, a respeito da eternidade, a respeito da vida eterna, aleluia, o que ele vai fazer vai ser menor, porque o que ele vai fazer, está nesse nível aqui, você já percebeu, que tudo aquilo que nós precisamos em Deus, depois da nossa salvação, só diz respeito aqui? Você já percebeu? Você já percebeu que tudo aquilo que nós ansiamos e necessitamos, muitas vezes, é só nesse nível aqui? Aleluia! Por isso que eu digo que o que Ele vai fazer na sua vida vai ser menor do que aquilo que Ele já fez na sua vida. Pastor, eu ainda não sou salvo. Eu não sinto a salvação então Deus quer primeiro colocar em você convicção da sua salvação aleluia e depois a convicção da salvação vem a convicção da manifestação de Deus através das nossas necessidades amém? que este Espírito Santo do qual Paulo disse que ele veio ministrar e todo pregador do evangelho ministra a revelação do sacrifício de Jesus pelo poder do Espírito Santo e ele revela coisas profundas Amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Se coloque de pé, então nós vamos orar nesse momento. Daqui a pouco nós vamos ofertar ao Senhor. Eu quero, junto com você, vamos, vamos adorar o Senhor, depois nós vamos ofertar. Amém? Vamos adorar a Deus com a nossa oferta. Você que tem essa oferta para fazer ao Senhor... Seu dízimo para devolver ao Senhor Faça nesse momento Nesse momento onde Nós vamos estar orando Adorando a Deus e orando Você que sente em Abençoar esse ministério Que proclama o reino dos céus Você sentir de Deus Em abençoar Está aí o número da nossa conta Que Deus te abençoe Traga bênçãos Sem medida sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus, e que os testemunhos daquilo que Deus vai fazer na sua vida, através da sua singeleza de coração, e de um coração voluntário, que Deus prospere a cada dia a sua vida, e o testemunho será de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Você que trouxe a sua oferta segura nas mãos, Senhor, nós queremos te adorar Senhor, Adorar ao Senhor com o nosso cântico, com o nosso louvor, mas também com a nossa oferta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, num coração generoso, num coração disposto, Senhor, a te adorar. O Senhor não rejeita, por isso suplicamos ao Senhor, que venha, Senhor, com abundância sobre a vida desta pessoa. Que com alegria, Senhor, oferte dizima na tua casa, que haja prosperidade em seu lar, em sua casa, na obra das suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida desta pessoa, a bênção do Senhor, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.